0: Kijk, uiteindelijk, en dat wordt, uh, wordt soms, vind ik, te weinig uh, ingezien... is digitalisering ge is geen technisch uh, vraagstuk, maar is een politiek vraagstuk. Uiteindelijk gaat het om de vraag... wat voor een digitale samenleving willen wij?
1: Hoe we wonen, hoe onze natuur eruit ziet... hoe we energie opwekken en hoe we reizen. Dat gaat de komende jaren allemaal veranderen. Maar kan dat allemaal wel? En hoe doen we dat... Dit is Nederland verbouwd in zeven vragen. Laten we even iets doen wat we eigenlijk bijna nooit doen. Stilstaan bij de vooruitgang die we hebben geboekt en die ons leven van alle dag heeft veranderd. Zo sta ik hier bij mijn meterkast bij mijn slimme meter en in de app zie ik... Ja, die thermostaat een graadje lager, dat was een goed idee. Of hier bij de deelauto, bij mij om de hoek, die ik gewoon met mijn telefoon kan openen. Het zijn slechts twee kleine voorbeelden van de vooruitgang die we door digitalisering hebben geboekt. Wat vroeger analoog of handmatig moest of helemaal niet ging, gaat nu digitaal. Waardoor de mogelijkheden haast eindeloos lijken. Bedrijven die hier handig op inspelen met hun platforms maken megawinsten. En wij als individuele consumenten plukken de voordelen van het gebruiksgemak. Maar hoe zit het met de samenleving als geheel? Biedt digitalisering kansen die nu nog niet worden benut, bijvoorbeeld als het gaat om verduurzaming? En als dat zo is, hoe pakken we die kansen dan wel? Mijn naam is Quintin Wierenga en in het antwoord op die vragen begin ik bij Martijn de Waal. Hij is lector aan de Hogeschool van Amsterdam, waar hij de onderzoeksgroep Civic Interaction Design leidt... en hij schreef het boek De Platformsamenleving. En net als iedereen heeft hij zelf ook een eigen favoriet als het gaat om de voordelen van digitalisering.
2: Ja, wat mijn leven heel veel makkelijker heeft gemaakt is de OV-fiets. Um, dat is een fiets die uh, je ja, op elk station in Nederland eigenlijk kunt krijgen met een pasje. Um, en dat bestaat inmiddels alweer een jaar of uh, 15, 20. Maar dat heeft ervoor gezorgd dat het openbaar vervoer in één klap heel veel aantrekkelijker is geworden. Omdat je ja, de stad waar je heen gaat veel makkelijker dat laatste stukje ook af kunt leggen om op je bestemming te komen.
3: Ja,
1: een mooi voorbeeld hoe digitalisering het leven makkelijker en ook beter maakt. Als we het over digitalisering hebben, dan kunnen we niet om platforms heen. Die hebben steeds vaker de touwtjes in handen. En om dat goed te kunnen begrijpen, hebben we natuurlijk eerst een definitie van een platform nodig.
2: Ja, de makkelijkste definitie van een platform is eigenlijk een online marktplaats. Uh, iemand heeft iets in de aanbieding en iemand anders is ergens naar op zoek. Uh, dus dat kan letterlijk marktplaats.nl zijn voor spullen. Het kan ook een, een taxiplatform zijn als Uber. Uh, het kan een platform zijn voor vakantiehuisjes zoals Airbnb. In plaats van dat één iemand verantwoordelijk is voor het hele platform, is het platform eigenlijk een prikbord waarop zowel aanbieders uh, ja, bordjes op kunnen hangen en mensen daarop kunnen reageren.
1: En die platforms, die kom je dus overal in het dagelijks leven nu tegen. We leven in een platformmaatschappij, zegt Martijn De Waal, en daar vindt hij ook iets van.
2: De platformmaatschappij of platformsamenleving, zoals wij dat noemen, is een samenleving waar een heel groot gedeelte van de interacties tussen mensen verloopt via dergelijke platformen. En het punt dat we daarin maken is dat die platformen niet neutraal zijn. Ik gebruikte eerder de metafoor van een prikbord, maar het is iets meer dan een prikbord, want een platform bepaalt in hoge mate welke briefjes er erboven aankomen te hangen en welke er wel zichtbaar worden en welke niet zichtbaar worden.
1: Het probleem is dat platforms ondoorzichtig zijn. Ze maken heel veel keuzes voor ons die wij niet zien. En dan kan het twee kanten uitvallen.
2: Dat kan in sommige mate heel handig zijn. Maar dat kan natuurlijk ook problematisch zijn... als je niet precies weet op basis van welke regels een platform selecteert. En het kan ook allerlei publieke belangen ondermijnen als platformen... de, de manier waarop ze he, vraag en aanbod verbinden... Uh, enorm baseren op uh, het behalen van maximale winst voor het platform.
1: Bijvoorbeeld Airbnb, dat het liefst een zo groot mogelijk aanbod aan woningen heeft. Gemeenten in Nederland zoals Amsterdam worstelden daarmee... want woningen werden door particulieren soms speciaal opgekocht om te verhuren... terwijl het tekort aan woningen groot is. Airbnb heeft zich lange tijd nergens mee bemoeid en is pas de laatste jaren afspraken met gemeentes gemaakt. Het is een voorbeeld over hoeveel macht en invloed een platform kan hebben. En het ene belang, de portemonnee van Airbnb en de verhuurder... tegenover het andere belang, de toegang tot de woningmarkt, komt te staan. Aan de andere kant biedt digitalisering ook kansen die de hele samenleving helpen. Bijvoorbeeld als het gaat om onze ambities op het gebied van duurzaamheid te verwezenlijken, zegt Staf de Pla. Hij is oud-wethouder van de gemeente Eindhoven waar hij zich onder meer bezig hield met de digitalisering van de openbare ruimte. Als het gaat om duurzaamheid is digitalisering essentieel, zegt hij. En hij geeft twee
3: voorbeelden. Nou, zonder digitalisering redden we het niet. In de energievoorziening, hoe kunnen we dadelijk met, met, zon, met al die eh, zeg maar decentrale energieproductie van zon en wind, die kan je nooit op het energienet krijgen als je niet al die verschillende vragen en aanbod van, van, van energie op elkaar af kan stemmen of een ander uh, goed voorbeeld is in de bouw. We willen dat we in 2050 moeten we helemaal circulair bouwen, dus dat we alle bouwmaterialen kunnen hergebruiken. Nou, als je niet precies vastlegt waar bouwmaterialen vandaan komen, waar ze in een gebouw zitten, dan kan je ze ook nooit er maar uithalen en hergebruiken. Dus het is uh, een, een illusie als je een circulaire economie wil hebben of de, uh, zeg maar de CO2-productie uh, CO2 wil terugdringen door een heel ander energiesysteem, dan ontkom je niet aan digitalisering, want anders kan je het gewoon niet, uh, niet gestuurd krijgen wat wel nodig is.
1: Twee mooie voorbeelden dus. Laten we even op die eerste ingaan. De energieinfrastructuur. Alle techniek is nu al aanwezig om vraag en aanbod van de energie zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen. Dus dat elektriciteit goedkoper is als de zon schijnt en het hard waait bijvoorbeeld... ...en dat je apparaten in huis dat dan ook weten. De prijs zou zelfs per uur kunnen verschillen. Daardoor kunnen we dus zoveel mogelijk duurzame betaalbare energie gebruiken. Het probleem is, dat gebeurt nog nauwelijks. Zowel de energieaanbieders als de consument zijn daar nog niet heel erg mee bezig, zegt Pallas Achterberg. Zij is raadslid voor de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur en Challenge Officer bij Alliander. Het bedrijf dat de distributie van energie verzorgt in delen van Nederland. En dat het allemaal nog niet lukt, heeft verschillende redenen.
4: Om te beginnen lijkt het heel ingewikkeld. Dus men schikt het ervoor af. Dat betekent dat er eerst meer service- en productontwikkeling nodig is vanuit energieaanbieders. De traditionele aanbieders die zien daar nog niet direct hun marge door vergroten. Dus dit is het voorbeeld wat ik zei van uurgerelateerde prijzen, zijn eigenlijk alleen maar nieuwkomers op die markt. Die kunnen die service wel aanbieden, maar geld mee verdienen... is in de manier waarop die markt is ingericht nog best wel een lastige. Zo vrij toegankelijk is die markt helemaal niet. Nou, door de extreme veranderingen in prijzen vanwege de... Russische-Oekraïnse oorlog, zie je dat daar nu wat versnellingen... dus iedereen wordt zich daar bewuster van. Ik zie versnellingen komen op nieuwe diensten, nieuwe aanbieders... die hiermee bezig zijn, maar het is nog heel beperkt. En als ik dan vraag aan mensen, uh, van kijk je eigenlijk wat je slimme meter doet? Weet je eigenlijk op welk moment je hoeveel verbruikt? Dan weet haast niemand dat ook. Dus het bewustzijn daarop is nog heel erg laag.
1: Je kan eigenlijk ook nauwelijks verrast worden... dat de energiebedrijven er op deze manier in staan. Want die zijn zo georganiseerd dat dit voor hen gewoon geen
4: prioriteit heeft. Ja, dus voor energieleveranciers. Uh, de grotere energieleveranciers. Door, nou, door de manier waarop ze werken. Die werken gewoon in termen van miljoenen klanten. En daar. Uh, daar zijn dit soort. Nieuwe dingen. M, dat past er eigenlijk nog niet zo goed in. En uh, bovendien zijn al die energieleveranciers in buitenlandse handen. Dus uh, het is ook niet heel erg. Uh, voor die bedrijven niet heel erg logisch om dat in Nederland te gaan uitproberen. Dus als er al zoiets gebeurt, hoor ik uh, dan voorbeelden uit uh, Berlijn of uit uh, Stockholm... maar niet uit, uh, uit Nederland. Dus uh, uh, de, uh, ja, de productontwikkeling en de vernieuwing moet vooral van nieuwkomers uh, komen.
1: En dat is heel herkenbaar voor Albert Meijer... Hij is hoogleraar bestuurs- en organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht en doet ook veel onderzoek naar digitalisering in de openbare ruimte. De macht ligt bij het bedrijfsleven nu, waardoor je je kan afvragen of de volle potentie die digitalisering voor de samenleving biedt nu
0: wel wordt benut. Er gebeuren allerlei dingen met digitalisering, maar wat mij betreft, het, uh, ja, het grote vraagstuk rondom digitalisering is wie bepaalt op welke manier die digitalisering vorm krijgt. En je ziet nu dat uh, digitalisering voor een heel groot deel um, wordt gecontroleerd door een aantal grote techbedrijven. Um, en dus in die zin um, is er wel een potentie. Um, maar zie je dat die toch steeds sterker wordt ingestoken vanuit uh, ja, vrij nauwe commerciële belangen. En dat is toch een grote zorg die ik heb.
1: Wat je eigenlijk moet doen, zegt hij, is kijken naar wat digitalisering
0: toevoegt aan de publieke waarde. En hij noemt die op. Met publieke waarde gaat het om duurzaamheid. Het gaat ook om leefbaarheid, veiligheid. Maar ook privacy is een, is een publieke waarde. Dus er zijn allerlei zaken die we, die we van belang vinden. Um, en um, nou, om een heel concreet, uh, concreet voorbeeld te geven. Um, vanuit uh, een publiek belang uh, kan, het, kan het van belang zijn... Dat, uh, dat mensen niet de kortste weg naar bijvoorbeeld een pretpark nemen... Um, maar dat ze, want als die kortste weg door een woonwijk rijdt... is het natuurlijk heel ongunstig als mensen allemaal door die woonwijk gaan... om bij dat uh, pretpark te komen. Um, dus dan zie je vaak dat er vanuit uh, uh, met routewijzers wordt gekozen... om mensen naar dat pretpark zo te leiden... dat ze een weg kiezen die minder overlast geeft. Maar als mensen nu een routeplanner gebruiken... dan zien ze in één keer dat die kortste weg door die woonwijk loopt. En dan hebben ze geen zin om die langere weg te nemen. Dus dan gaan ze allemaal door die woonwijk rijden. Um, nou, de routeplanner die levert de efficiëntste route aan. Dus daarom uh, gebruiken mensen ook die routeplanner. Maar uiteindelijk gevolg voor, de, voor die mensen die aan die straat wonen... is heel, heel negatief. Dus op die manier zie je dat een, ja, één publieke waarde... namelijk de snelste route van A naar B tegenover de andere publieke waarden, het minste overlast van verkeer... dat die met elkaar op gespannen voet komen te staan. En daarom is het dan heel van belang van ja, wie, wie bepaalt nou op welke manier... die digitalisering wordt ingevuld. Want als, euh, nou ja, voorheen was het met de uh, routeborden die, uh, die de overheid neerzette... kon inderdaad het zo worden opgelost dat mensen eromheen gingen. Uh, nu is dat lastiger, omdat die routes niet worden gecontroleerd door de overheid... maar door bedrijven. Een
1: ander treffend voorbeeld hierbij heeft Staf de Pla uit zijn tijd als wethouder in Eindhoven. Ze hadden daar net een experiment gedaan om te kijken hoe je mensenmassa's in een uitgangsgebied kon sturen... en wilden daarna kijken of je ook met data de doorstroming van het verkeer kon regelen. Want daardoor komen mensen sneller van A naar B, staan er minder files en is er minder uitstoot. Ze kregen hulp aangeboden van een heel bekende partij... Maar die hulp kwam wel met een prijs en dat leverde weer nieuwe inzichten
3: op. Toen waren we met Tom, Tom. Die zei van, nou, we hebben van die kastjes. Als wij gegeven de gegevens van de, de auto's waar wij onze kastjes in hebben, die gebruiken wij aan jullie door te geven, waardoor je de stoplichten en de verkeerstroom beter kan regelen. Maar dan zijn die data uh, wel van ons. Je mogen ze de eerste zes jaar behandelen, gebruiken, maar daarna zijn ze voor ons. En wij dachten, hé, hey, dat is interessant. Dus gewoon een gratis eh, dienst. Waardoor onze dienstverlening van onze inwoners beter kwam. Maar toen kwamen we in gesprek met mensen van NXP, dat zijn, eh, dat zijn een hele grote chipfabrikant die bij ons in de regio zit. Die zeiden: daar moet je nooit aan beginnen. Want op het moment dat jij die data aan Tom Tom hebt gegeven, dan kan je ze niet meer aan een andere dienstverlener gegeven. Nou, Zo is langzaam maar zeker. Het idee ontstaan van aan de ene kant makkelijk data, dan kan je fijn diensten aan je inwoners uh, uh, leveren. Maar al snel kwam er ook een andere kant van: ja, maar als je dat zomaar uh, gratis weggeeft aan één iemand, dan zit je eraan vast en dan kan iemand anders die beter de diensten kan doen ten behoeve van jouw inwoners, die kan je niet uh, bedienen. Nou, en dan kan je het natuurlijk hebben over duurzaamheid. Dat Is dan de volgende stap is van je wil namelijk het, het, het verkeer makkelijker maken, waardoor er minder mensen met de auto maar meer met, met anderen met fiets of te voet gaan? Nou, dan heb je ook uh, informatie nodig over waar wie is en welke vervoersmodaliteiten er zijn. Dan moet je aan je inwoners kunnen geven. Nou, op het moment dat dat bij één iemand terechtkomt, dan zijn je inwoners gedwongen om aan die ene persoon zaken te doen. En dat is terwijl als er misschien iemand anders het beter doet, of juist wel iets met duurzaamheid doet, door te stimuleren van jouw tips geeft van uh, dat is is de meest duurzame vorm, terwijl die andere je vooral poest... richting de auto of andere CO2-uitstotende activiteiten... Dan, 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 dan heb je een je een kans om toch op duurzaamheid te sturen. Dus zo zijn we langzaam erin gerold. en kwam, In het begin was het vooral plat betere diensten en service voor onze inwoners. En langzaam kwamen die andere belangen... bleken dat die, dat die daar ook heel erg aan verbonden zijn.
1: Ja, wat gebeurt er als je de data weggeeft aan een machtige partij? En hoeveel regie moet je willen pakken als overheid? En hoeveel regie kan je eigenlijk pakken? Het waren vragen waar ze toen al in Eindhoven mee worstelden. Maar bij de landelijke overheid
3: werd dat probleem in die tijd amper erkend. Ja, we hadden dit, dat weet ik nog goed, want toen ging ik in die tijd als wethouder, 2014 denk ik, ging ik met het ministerie van Economische Zaken langs om te, om te praten van jongens, wij willen regels en we willen beleid hebben, zodat we voorkomen dat we lock-in krijgen. Dat, je dat, dat er één bedrijf, dat we daaraan verbonden zijn en niet met een ander kunnen. Of we willen uh, spelregels, omdat uh, wij ook eisen willen kunnen stellen aan wie er... Uh, onze data verzameld in de publieke ruimte, van wie die dan zijn. Nou, dat het eigenlijk data van ons allemaal zijn en niet van één bedrijf dat het toevallig verzamelt. En toen kregen we heel echte reacties van jongens. Dat is, uh, je moet het bedrijfsleven vooral de ruimte bieden, die innoveren en dan komt het vanzelf goed. Nou, nu zijn we een jaar of, nog een jaar of acht verder en de wereld is natuurlijk totaal veranderd. Want iedereen weet nu, ook zelfs bij het ministerie van Economische Zaken, dat als jij. Niks doet, dat je een paar monopolies krijgt. Nou, dat is heel slecht voor innovatie. Als je niks doet, dan betekent ook dat je privacy van je inwoners eh, zeg maar, niet goed geborgen zijn. En als je niks doet, betekent ook dat je, de, net wat je in de rest van de economie wel normaal vindt om te sturen om het publiek belang te borgen, dat je in de digitale wereld het ook moet doen. Anders kan je, ja, dan kan je wel vergeten je publieke belangen te borgen. En daarbij als overheid toch voor. Dus je moet, anders dan je dacht van nou laat het maar hun over. Ik kan je er niet omheen dat je, uh, dat je daar toch een, als overheid een verantwoordelijkheid moet nemen?
1: Ja, het besef is er dus nu wel aan het komen. Maar tegelijkertijd dendert de opmars van platformen nog steeds door, waarschuwt Martijn de Waal. En dat verandert de spelregels.
2: Een van de ontwikkelingen die we, die we wel zien, um, en, en dat is niet per se uh, naar mijn idee een positieve... Um, is dus dat je door, op, door de opkomst van die, uh, van die platformen... je eigenlijk op een soort microniveau... allerlei uh, rechten op nieuwe manieren kunt, uh, kunt gaan organiseren. Um, hè, dus je kunt bijvoorbeeld uh, een navigatiesysteem... kun je koppelen aan allerlei verschillende soorten abonnementen. Dus alleen de mensen met een premium abonnement... Uh, die krijgen de omwegen rondom de files uh, te zien. Uh, of andersom uh, kun je ook denken dat uh, bijvoorbeeld um, een bepaalde straat tussen vijf en zes uur s middags uh, of op het moment dat de school uitgaat... niet zichtbaar wordt in het navigatiesysteem van, van taxis. Uh, omdat we hebben bedacht dat we dan die straat rustig willen houden... omdat er dan heel veel kinderen zijn. Dus in plaats van dat je regulering voor een stad als geheel gaat maken... ga je een soort micro-regels op straatniveau uh, opstellen... Um, en dan is de vraag, maar wie maakt die regels dan? Is dan het platformbedrijf die dat doet voor premium customers? Is dat een overheid die zegt van nee, hey, wij gaan dat reguleren, wij gaan bepalen welke data enzovoort, ze wel en niet in zo'n platform gebruikt mag worden? Um, gaat dat leiden tot nieuwe vormen van ongelijkheid. Hè? Omdat uh, ja, bewoners in een rijke wijk... Uh, veel beter zijn in zich organiseren en lobbyen. Dus die zorgen misschien dat uh, hun plattegrond... wel buiten zo'n platform blijft. En dus dat mensen dus daar niet heen worden geleid om te parkeren. Maar een armere buurt niet uh, die know-how uh, en toegang heeft. Um... Dus ja, wat ik, wat ik, een ontwikkeling is een, een, een verregaande ja, individualisering hè, waarbij de stad uh, die ooit uh, in het teken stond van een soort universele toegang. Hè, dus het idee van wegen, riolering, elektriciteit. Hè, daar worden alle burgers op basis van gelijkheid uh, op aangesloten en dat verenigt ze ook als burgers van die stad dat we dat idee eigenlijk loslaten... de stad vooral als een verzameling diensten gaan zien... die verkocht kan worden aan individuele consumenten.
1: Paulus Achterberg ziet dezelfde gevaren. Je moet dus voorkomen dat een platform te veel macht krijgt... door bijvoorbeeld normen te stellen waaraan platforms moeten voldoen.
4: Maar dan moet je die normen wel kunnen stellen, zegt zij... Wat ik eigenlijk het allerbelangrijkste vind als, als effect van digitalisering, is dat je al gauw in een win-takes-all situatie terechtkomt. En op het moment dat je in een win-takes-all situatie terechtkomt, of het nou over ICT zelf gaat, over big tech, over mobiliteit, uh, dan zie je dat uh, op een gegeven moment de stuurmogelijkheden vanuit de politiek kleiner worden. En uh, dus die normen stellen. Die kan alleen maar als je ook normen te stellen hebt. Als je zegt van ja, wij kunnen hier wel normen over gaan stellen... maar het is uh, zo internationaal, wat hebben wij hier nog over te vertellen? Wie, hoe zou Nederland nou normen kunnen stellen... over wat Facebook wel of niet op Facebook moet zetten? Of Twitter? Dat kan je eigenlijk al niet meer. Je, betekent, je bent je democratische sturing kwijtgeraakt... omdat die big tech te groot is geworden en te internationaal opereert.
1: Dus je moet als politicus doen wat je wel kan doen, zegt zij... Daar gaat ook het rapport Digitaal Duurzaam van de Raad voor de Leefomgeving en de Infrastructuur over. Waar zij commissie dit van was.
4: Dus dat betekende eigenlijk vanuit politie redenerend. moet dus je zeggen: ja, Hoe kan je nou eigenlijk ervoor zorgen. dat er, uh, dat er wel sturing gegeven kan worden? En in uh, ons rapport Digitaal Duurzaam hebben we dat uitgelegd door. Spreken over, ja, aan de ene kant hebben we het over zandloper. Uh, oh, je kan ook spreken in termen van platformeconomie. Uh, maar in, de, in bijna elke sector, en zeker voor mobiliteit en ook voor energie... geldt dat ergens vraag en aanbod bij elkaar moet komen. En op die plek kan je zeggen van nou, je, je krijgt toegang tot de markt... als je va, uh, als je houdt aan de regels van die markt. En als je op die manier een ordening weet toe te voegen dan kan je dus ook normen stellen. Die normen, waar ik het net, twee voorbeelden waar ik het net over had... die kan je niet meer stellen... op het moment dat je niet een ordening hebt gekozen... waarin je dit kan regelen. Nou, en dus je, we weten nu allemaal wat er gebeurt als je een monopolie creëert. Nou, nou, zei ik zei laatst, monopolie voor gas bijvoorbeeld. Ja, maar het is geen monopolie, het is een oligopolie. Ja, Maakt mij dat nou uit. Je hebt gewoon... Twee of drie aanbieders en die kunnen de markt volledig beheersen. En niet, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Dat zijn situaties die we nu voor gas hebben. Maar eigenlijk in de ICT, naarmate de digitalisering verder doordringt in het geheel... en als je dit niet hebt geregeld, ben je op een gegeven moment gewoon je stuur kwijt. Dan kan je gewoon niks mee doen.
1: Kijk dus naar die plekken waar vraag en aanbod bij elkaar komen in de platformeconomie en welke normen je dan kan stellen. Staf de Pla was ook betrokken bij het advies en geeft een voorbeeld... van wat de overheid kan eisen bij een mobiliteitsplatform.
3: Dus juist tijdens dat platform kan je juist eisen stellen... van je mag alleen maar op het platform... als je bepaalde uh, duurzame uh, vervoersstromen aanbiedt. Geen dieseltjes uh, van weet ik hoeveel lang geleden. Of daar kan alleen maar elektrisch vervoer. Of je mag er alleen maar op als je ook niet alleen maar... Uh, je heel erg richt op een paar mensen die het kunnen betalen... maar dat je ook een brede groep diensten verleent. Dat je ook... Zorg dus dat de minder dikke netten, hè, waar die niet vanzelf goed gaat, dat, dat doen we met concessies met bussen. Nou, dat, dat, dat je dus de, je, 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 de busbedrijven die hebben een concessie, omdat die ook op lijnen waar het niet de markt zijn werk doet, toch blijven rijden. Omdat mensen recht hebben op het dat vervoer. Nou en juist door die eisen op het platformniveau, daar kan je zeggen: ik stel eisen aan de personen en de diensten die op dat platform zitten. En dat doen we nu al met concessies. Maar die concessies pakken allemaal een deelsegment, het openbaar vervoer. Nu gaan we tegenwoordig gaan we ook concessies voor die stepjes en die fietsen in de stad doen. Nou, je kan ook denken: van dat moeten we eigenlijk nu aparte afspraken proberen mee te maken. Maar als je dan, en dat, die afspraak op, is op platformniveau. Daar zit heel erg vaak het sturen van wie, wie mag er welke manier mee betalen. Welke diensten laten we eraan toe. Wat doen we met de data die daar, door, die daar allemaal verzameld worden in dat platform. Bij wie mogen die terechtkomen. Wie mogen daar gebruik van maken om nieuwe diensten te maken. Dus daarom is het heel erg belangrijk om na te denken. Dus naast eisen stellen over van wie zijn die data en hoe zijn ze toegankelijk. Ook na te denken van hoe werkt hier het... De contact tussen de echte wereld en de digitale wereld. En uh, wat betekent het als er één partij dadelijk dat hele platform in handen heeft? En welke eisen moet ik eraan stellen, dat dat, uh, zodat het, tenminste, het publiek belangen gediend blijven? Dat betekent wel
1: dat de overheid ook zelf deskundig moet zijn. Hoe stel je bijvoorbeeld eisen op die digitale platformen aansturen op duurzaamheid? Hoe organiseer je toezicht op die platformen? En hoe moet er worden omgegaan met data? aan Albert Meijer de vraag... heeft de
0: overheid nu die deskundigheid wel in huis? Nou, dat is een, een terechte vraag. Want um, kijk... Uh... Uh, onder invloed van, uh, van ja, wat wij nieuw public management noemen... het idee dat de overheid uh, kleiner zou moeten zijn... en, uh, en meer een, een de ruimte zou moeten geven aan de markt... En, um, en minder zelf zou moeten doen... zie je dat veel, uh, veel technische kennis is verdwenen uit overheidsorganisaties. Dus je ziet dat, uh, dat er heel vaak het idee is ontstaan van... Ja, wij hoeven het zelf niet te doen. Wij moeten een opdracht kunnen formuleren... En die kan dan door private partijen worden uitgevoerd. Um, nu zie je dat veel, uh, veel overheden, zowel op lokaal als op provinciaal als op landelijk niveau... die zijn heel hard bezig om die technische kennis toch weer naar binnen te halen. Omdat ze ook snappen dat als zij een bedrijf willen aansturen... Ja, moeten ze ook die kennis hebben die, waar ze dat mee kunnen doen. Tegelijkertijd blijft het ook een, een, een razend lastig vraagstuk. Daar ben ik mee eens. Het is, het is, een, uh, het is heel ingewikkeld. Um, maar ik denk als overheden die kennis terug in huis halen... als ze ook voldoende ma gebruik maken van allerlei kennis... die bij uh, universiteiten, maatschappelijke organisaties... andere partijen aanwezig is... Ja, dan kunnen ze die sturende rol uh, wel pakken.
1: Hoe dan ook, de overheid moet aan de bak, zegt hij.
0: Het zijn nu de politici die hier werk van moeten maken... want het gaat om onze toekomst. Kijk, uiteindelijk en dat wordt, uh, wordt soms, vind ik, te weinig uh, ingezien... is digitalisering ge is geen technisch uh, vraagstuk... maar is een politiek vraagstuk. Uiteindelijk gaat het om de vraag... wat voor een digitale samenleving willen wij? En die politieke vraag... die kan nooit door bedrijven worden beantwoord. Of die kan wel door bedrijven worden beantwoord... maar dan is het risico dat we in een samenleving terechtkomen... waar we niet in terecht willen komen... omdat allerlei kwetsbare waarden... zoals privacy en duurzaamheid... onvoldoende behartigd worden door bedrijven... Dus als we een, een samenleving willen die, die meer past bij uh, de publieke waarden die we van belang vinden, zoals inclusie van kwetsbare groepen, duurzaamheid, uh, zorg voor elkaar, menselijkheid, dan moet de overheid echt aan de, aan, de, aan de bak. En wat gebeurt er dan als
1: daar inderdaad werk van wordt gemaakt? Martijn de Waal ziet dan een toekomstbeeld voor zich dat platforms bijdragen aan de hele maatschappij, in plaats van aan het individu of alleen het platform zelf.
2: Als we goed gereguleerde platforms hebben, dan hopelijk hè, hebben we een manier gevonden... waarop we heel veel zaken in de samenleving kunnen organiseren op een efficiënte manier. Dus kan inderdaad het, misschien het, het openbaar vervoer uh, beter worden georganiseerd. Uh, kan inderdaad uh, de energievoorziening uh, beter worden georganiseerd en, en duurzamer. Um, dus dat is natuurlijk een, ja, een, een mooi toekomstbeeld en platformen kunnen daar natuurlijk een, een, een rol in spelen. En Paulus Achterberg is daar optimistisch over. Uiteindelijk
1: gaan we daar wel komen en komt het allemaal goed. Maar daar moeten politici dan wel iets voor doen. En haar grote advies daarbij is, kijk niet langer achteruit, maar juist vooruit. De wereld van morgen is heel anders dan die van gisteren. En dat besef
4: is essentieel voor iedereen. En daar zit, daar zit de grote stap. Dat zit bij politici, dat zit bij toezichthouders... dat zit bij beleidsmakers, bij ministeries. Van eigenlijk, als je onvoldoende kennis van zaken hebt... over wat er op ons afkomt, of een beeldontwikkeling... ik noemde bijvoorbeeld verandering in het energiesysteem... hoe die prijzen anders zijn, hoe je op een andere manier moet sturen... terwijl alle regels nog gebaseerd zijn... op hoe dat je, eh, nog was uit de tijd van de kolencentrales... Ja, en dan blokkeert het. Dus waar het over gaat is, hoe kan je nou kennis over waar het naartoe gaat, krijgen op die plek waar beleid gemaakt wordt, waar toezicht ontwikkeld wordt en waarin uh, marktindelingen worden gemaakt. En als, als je dat, uh, ja, die kennis er niet is, dan uiteindelijk komt het er wel. Maar het kan zo twintig jaar langer duren.
1: Laten we hopen dat dat een heel stuk eerder is en dat we goed gereguleerde platforms hebben. Die helpen om de vraagstukken waar we nu voor staan zo snel mogelijk op te lossen. Dit was het voor deze aflevering van Nederland verbouwd in 7 vragen. Vond je deze podcast leuk en interessant om te luisteren? Abonneer je dan. En op de site van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur vind je ook een volledige transcriptie van deze podcastserie. Mijn naam is Quintin Wierenga. Graag tot de volgende aflevering. Nederland verbouwd in zeven vragen is een podcast van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Meer weten? Kijk op rli.nl slash podcast.